0: In der heutigen Episode von Aufa Zukunft geht es um, ja Lena, worum geht es eigentlich? Um uns. Hier sind Lang und Lena vom Pomp- Team <lacht> Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. Hallo zusammen. Holpriger Start. Liegt vielleicht darin, dass Arne nicht mit am Start ist? Ja, wir sind irgendwie wieder back to the roots unterwegs. Ähm Wir sollen aber einen lieben Gruß bestellen. Genau, jetzt hatte man sich irgendwie schon so darauf eingestimmt, das zu dritt zu machen. Heute geht's nicht. Arne ist in Dortmund äh, auf Messe. Äh, Man hört hier schon seinen Hund Jeppe, auf den wir aufpassen. Der ist in guten Händen. Und ähm, (lacht) wir haben eben mit Arne telefoniert. Wir sollen einen lieben Gruß ausrichten. Aber nur einen. Nur einen, genau. Haben wir schon zweimal gemacht. Ja, Jetzt sitzt, jetzt reicht's. Und wir haben uns gedacht, weil Arne nicht da ist, nutzen wir noch einmal die Chance, ein letztes Mal, nein, Spaß beiseite, nutzen wir die Chance, einfach mal über uns zu sprechen und was uns eigentlich dazu bewegt als Frau, und ich Frau ist irgendwie so weird, dass es so besonders klingt, aber ein Unternehmen zu führen, ein Unternehmen zu entwickeln und sich dafür einzusetzen, auch andere Frauen davon zu begeistern, dass es sich lohnt, das zu tun. Ganz genau, also ein ganz wichtiges Thema, ähm, dort auch zu ermutigen, ähm, andere Frauen auch äh, irgendwie mitzureißen und zu zeigen, ey, das ist total unnötig eigentlich, dass es da geschlechterspezifische Klischees und Verhältnisse gibt. Ähm, ja. ja, weil an sich gibt es da keinen Grund für. Wäre ich jetzt eine äh, Journalistin, dann würde ich dich, glaube ich, so vorstellen, dass ich mich auf, über diesen Gast besonders freue. Ein Mensch, eine Frau, die immer in Männerdomänen unterwegs war. Es gibt niemanden, der das Geschlechterklischee so hart bricht wie du, die ja? alte Maschbauerin. <lacht> <lacht> ähm, ja, und eigentlich seit der, na, seit dem Abitur. Würde ich sagen, bist du in Männerdomänen unterwegs und ist es leichter oder ist es schwerer? Ich kann es ja gar nicht äh, wirklich vergleichen, weil ich war noch nie in einer äh, typischen Frauendomäne unterwegs. Ich ähm, war nach meinem Studium, habe ich mit dem Maschinenbaustudium, nee, nach meinem Abitur habe ich mit dem Maschinenbaustudium begonnen, habe dort auch in dem Beruf gearbeitet und dann bin ich in die Softwareentwicklung reingeschlittert. Dass ich dir gar nicht sagen kann, wie so eine typische Frauendomäne ist. Ich kann nur eins sagen, also ähm, ja, bisher habe ich keine negativen Auswirkungen gespürt. Ähm, man kann das als Frau genauso gut oder vielleicht auch besser ähm, als der ein oder andere Mann. Und ähm, ja, also ich kann, ich kann diese, dieses Problem gar nicht so richtig nachvollziehen, weil äh, ja es eigentlich keinen Grund dafür gibt. Und es gibt ja häufig so den Vorwurf, wenn man als Frau in einer Männerdomäne arbeitet, dass man häufig bevorteilt wird. Sagen ja die Männer. Ne? Ich, ich bringe jetzt mal so ein paar Argumente, die oder so ein paar Thesen die ja nicht unbedingt stimmen müssen, aber also ich höre es nicht nur, wenn Frauen zum Beispiel Maschinenbau oder äh, andere männerdominierte Bereiche studieren, sondern ich habe gestern noch eine Dokumentation, eher eine Reportage geschaut, da war eine junge Frau, die ähm, Kfz-Mechanikerin oder Mechatronikerin, wie heißt es heute? Ich weiß es nicht, Ahnung. aber auf jeden Fall, die äh, in der Kfz-Werkstatt gelernt hat und ähm, die natürlich auch äh, mit mit solchen äh, Sachen konfrontiert war. Und ähm, ja, dass man immer so eine Sonderrolle irgendwo spielt, weißt du? Ich glaube, da gibt es zwei Perspektiven. Also ähm, zum einen sagen vielleicht … Sagt der ein oder andere unzufriedene Mann, dass die Frau äh, bevorteilt wird. Ähm, Andererseits sagen viele auch, dass man sich viel mehr beweisen muss, viel mehr leisten muss, um eben die gewisse Akzeptanz sich zu erarbeiten. Also, glaube ich, gibt es zwei Seiten mit Sicherheit, aber das ist, glaube ich, auch geschlechterunspezifisch. Hat man mal an der einen oder anderen Stelle einen Vorteil, weil man zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, Ähm, Aber man hat es dafür an anderen Punkten vielleicht schwerer. Ich glaube, ich habe eine gute Metapher. Und zwar, ich habe mir gerade so innerlich das Bild vorgestellt, dass jemand in einer Zirkusmanege ist und auf den ist das Licht gerichtet. Und drumherum steht so eine Gruppe. Natürlich ist der, auf den das Licht gerichtet ist, besonders im Fokus. Aber er muss auch besonders abliefern, weil alle drauf gucken. Und ich glaube, so ist es vielleicht auch ein bisschen jetzt sehr abstrakt gesprochen für Frauen, die in Männerdomänen arbeiten. Und ich finde es eigentlich Wahnsinn. Es ist 2022 und wir reden über Sachen, die eigentlich so selbstverständlich sind. Weißt du, wenn, wenn ich äh, junge Frauen, junge Mädchen sehe und da sind teilweise so selbstbewusste Leute mit dabei, so äh, kreative Leute mit dabei und äh, dann irgendwann catcht die die Realität und man merkt auf einmal, okay, als Frau wirst du doch irgendwo ein Stückchen anders behandelt und eigentlich braucht unsere Gesellschaft ja Diversität und Diversität heißt auch nicht nur äh, geschlechterspezifische äh, äh, ja, Heterogenität, sondern überall ist es wichtig, miteinander etwas zu erreichen. Und die Ideen werden vielseitiger, wenn die Gruppe die Ideen bringt, vielseitiger ist. Definitiv. Also ähm, ich muss für meine Erfahrung sagen, dass ich nie wirklich… Diese ähm, diese Realität, die du beschrieben hast, die hat mich zum Glück nie ereilt. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich nicht so sensitiv auf sowas reagiere. Das stimmt, Ähm, das kann ich ich definitiv bestätigen. Ja, also ich kann auch viele Sachen einfach ausblenden und äh, meistens bestärken sie mich sogar eher, äh, als dass sie mich dann bremsen. Ähm, Aber man muss natürlich sagen, ähm, klar hätte man an der einen oder anderen Stelle auch ähm, aufgeben können durch einen gewissen Außeneinfluss Ähm, und da bin ich dann mittlerweile doch so, dass ich sage, wir müssen ähm, junge Frauen und auch ältere Frauen, also es ist ja nie zu spät eigentlich, ähm, dazu ermutigen, das zu machen, woran man Spaß hat und da geht es nicht darum, ob man in einer Männerbranche oder Männerdomäne unterwegs ist oder in einer Frauendomäne, das Non plus ultra ist einfach, dass man das, an dem man arbeitet, irgendeinen ja, Gewinn für sich mitnimmt. Ja. Und das sollte nicht von geschlechterspezifischen ähm, ja, Tendenzen abhängen. Ja, lass uns doch nochmal darüber sprechen, äh, woher kommt die Idee dieser Folge? Es liegt ja nicht nur daran, dass Ahne nicht da ist, sondern wer mich kennt, der weiß, dass ich in meinem Musikgeschmack ein bisschen hängengeblich bin und doch noch das ein oder andere Mal gerne Kelly Clarkson höre ähm, und ich schäme mich dafür auch nicht. Nee, ich, hast du ja jetzt auch so gedroppt. Ist nein. auch, ist völlig in Ordnung und ich höre es auch wirklich gerne und ich, ich, ich spüre es einfach, diese Musik. Und es gibt ein Lied, ich glaube es heißt Broken and Beautiful, weiß ich nicht ganz genau. Ungefähr so. Ungefähr eh so, Ungefähr ne? so. <lacht> könnte auch andersrum heißen, aber egal. Und dort, ich glaub, ist richtig. dort, ist eine Zeile in dem lied, I don't need you to lower the bar for me. Und immer wenn ich das höre, dann denke ich mir sehr, du brauchst es nicht niedriger für mich halten. Ich komme da schon drüber. Ja. Und ich mich motiviert sowas ja. Ne? Ich bin ja so ein musikalischer Mensch, der sich dadurch motivieren lässt. Aber ich war ja nie in der Männerdomäne. Ich bin ja jetzt auch nicht in der Männerdomäne. Naja, aber dein dein Beitrag zum DEV-Team, damit bist du auch äh, mittlerweile in einer Männerdomäne angekommen und prozentual, dadurch, dass du zu einer weiblichen äh, Gründerin geworden bist, ähm, gehörst du dort auch zu einer Minderheit, ähm, sodass du auch, denke ich, du hast vielleicht sogar besser den Vergleich, du warst nie so in diesem krassen, ähm, ja offensichtlichen, in dieser krassen, offensichtlichen Minderheit. Aber mittlerweile hast du es dann auch in der Minderheit geschafft. Ja. Yeah, <lacht> nee, eines, das wollen wir ändern, ne? Eines der Lebensziele erreicht. Genau, das wollen wir ändern. Und äh, warum ändert es sich so langsam, Lena? Was glaubst du? Ja, ich habe äh, witzigerweise heute auf LinkedIn einen Ach, Beitrag. auf LinkedIn, ja. ja heute ja, war ich gar nicht auf LinkedIn. Ja, aber ich habe den Beitrag gefunden. Du hättest ihn wa- wahrscheinlich auch gefunden. Aber jetzt äh, kann ich den hier zum Besten geben. Und zwar ist das ein Arbeitsblatt aus der Grundschule, wo die Aufgabe ist, das Diagramm zeigt dir Vorlieben von Jungen und Mädchen an. Verbinde, was zusammenpasst. Und dann steht auf der linken Seite Mädchen und Junge. Und auf der rechten Seite dann häufiger sportlich, häufiger an Freundschaft interessiert, häufiger für Technik interessiert und häufiger draußen unterwegs. Und hier ist auch schon eine Lösung eingezeichnet. Mädchen wurde mit häufiger an Freundschaft interessiert verbunden und Junge wurde mit häufiger sportlich, häufiger für Technik interessiert und häufiger draußen unterwegs verbunden. Und daneben ist dann noch schön die Korrektur vom Lehrer mit so einem grünen Haken. So Und als ich das gelesen habe, da dachte ich mir, wir sind sicherlich in unserer Schulzeit auch mit diesen rollenspezifischen ähm, Klischees ähm, in Verbindung gekommen und ich habe das einer angehenden Grundschullehrerin geschickt und gefragt, ob es sowas heute noch gibt und sie sagte nur, ich bete, dass es das heute nicht mehr gibt. Ähm, Weil äh, das ist ja sowas von daneben quasi. Und ich glaube, dass es sich langsam ändert, weil es in unseren Köpfen ankommt, weil wir so oft darüber reden und so viel darüber reden, ähm, dass es wichtig ist, ähm, jeden zu ermutigen, das zu tun, woran man Spaß hat. Und weil es mittlerweile auch ähm, Vorbilder gibt. Also es gibt Leute, die haben sich äh, in ihrem Bereich vor 30 Jahren irgendwie durchgeboxt, und die haben gezeigt, ey, du schaffst das auch, wenn du das willst. Und ich finde auch, diese äh, Vorbilder braucht es irgendwo. Ne? Also ähm, Ja, irgendeiner ist immer der Erste, ne? Aber jetzt ja, mittlerweile nee, gibt es die auf jeden es Fall. Es gibt sie und sie, man, sie werden auch sichtbarer. Weil ich glaube, ich glaube, das ist schon noch ein Problem in unserer Gesellschaft. Dass es durchaus vor allem und nicht alle, es soll keine Pauschalanschuldigung sein. Aber ich glaube halt, dass es schon ältere Männer gibt, die Frauen bewusst klein halten wollen. Die sagen, ja, Frauen … Nicht mein Problem. (lacht) Ja, genau. Aber ich glaube, weil sie halt … Die sind in ihrer Umgebung so an dieses Männliche, Gleiche gewöhnt. Also ich meine, es ging ja mal vor einiger Zeit da dieses äh, CEO-Treffen da äh, durchs Internet. Und ich finde es schon irgendwo schade, dass das so aussieht. weil klar Am Ende muss sich auch eine Frau mit dem behaupten, was was sie kann, was sie macht. Sie muss mit Leistung genauso überzeugen wie ein Mann. Und es soll auch nicht so sein, dass jetzt nur, weil da keine Frau sitzt, da halt nächstes Mal eine Frau sitzt, weil da eine Frau sitzen soll. Sondern ich sehe es ja schon so, dass ähm, es auch darum geht, Gleiches zu leisten. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber in Summe geht es schon darum auch, ähm, sich in dem Umfeld behaupten zu können, Aber es ist ja, glaube ich, schon kein Zufall, dass das Treffen so aussah. Nee, absolut nicht. Also das das ist so gewollt. Das ist so gewollt. Von denen, die das verantworten. Ja, Ja, das stimmt. Also dieses, das ist ja generell ein Problem, in dem wir, also es ist ja auch eine Schwierigkeit, wenn du Quoten einführst, dass du dann… Als Frau, die diese Position dann bekleidet und das mit Sicherheit auch zurecht bekleidet, weil sie gute Leistung bringt und weil sie ähm, einen Mehrwert liefert, trotzdem dann dem gegenübergestellt ist, dass gesagt wird, ey, du hast es ja auch nur bekommen, weil wir haben ja so einen Quotienten, den müssen wir erfüllen. Und das ist auch schwer, ne? Also ist es schwer, ist schwer, aber meine, der Balanceakt. meine Meinung zur Frauenquote hat sich etwas geändert. Ich war ja sonst immer ein sehr, sehr starker Gegner. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, es braucht diesen... Anstoß, weil wir sonst nie an den Punkt kommen werden, dass überhaupt äh, irgendwie in Erwägung gezogen wird, dass oder dass man überhaupt Frauen so weit aufsteigen lässt. Und das sind ja, ja häufig Themen in Konzernen. Ne? Damit haben wir hier ja relativ wenig zu tun. Wir erfüllen weil, die auch locker. <lacht> ja, <lacht> nee, aber wir erfüllen die auch einfach nur, einfach weil es für uns natürlich ist. Ja, also das bedarf keiner Diskussion oder keiner äh, besonderen Hervorhebung, zumindest aus unserer Perspektive. Ähm, Und trotzdem kann man es ja nutzen, um sich für eine gute Sache einzusetzen Ähm, und äh, eben zu zeigen, dass das eigentlich der Standard sein sollte und äh, dass man das gar nicht hinterfragen sollte. Einen anderen Beitrag, den ich mal, ich glaube auch LinkedIn, äh, auf LinkedIn LinkedIn gefunden habe, war ähm, ein Screenshot von einem Tweet, wo jemand äh, getwittert hat, ähm, überlassen wir die Welt doch jetzt den Frauen, die Männer haben gezeigt, dass sie es nicht können. (lacht) Okay, das ist schon … Es war von einem Mann. Ja, es ist schon, also … Aber es wäre mal interessant ähm, zu sehen, was würde denn passieren, wenn Frauen diese Entscheidung treffen, die derzeit äh, hauptsächlich Männer treffen, wo die Welt dann wäre, weil … Was natürlich schon ein Fakt ist, ist, dass Frauen anders ticken als Männer. Also sie lösen Probleme anders, sie haben andere Ansatzweisen, sie haben andere Blickwinkel, ähm, sie haben auch eine, ähm, ja, einfach eine eine andere Art, Probleme anzugehen. Und vielleicht wäre diese Art sogar besser als dieses äh, Rumpoltern und äh, diese harte Art, die äh, häufig Männer auszeichnet. Ja, das stimmt. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Und wäre ein spannendes Experiment. Das Problem ist nur, an dem Punkt sind wir ja noch lange nicht. Mhm. Ähm, Das Reagenzgeherrs gibt es noch nicht, dass wir diese Simulation fahren können. Ja. Aber äh, es wäre schon interessant. Also ich fand, mich hat dieser Gedanke abgeholt, ohne äh, jetzt so einen feministischen Ansatz oder Gedanken dabei zu haben, sondern mehr, weil ich mir dachte, ja, das ist eigentlich schon eine ganz andere Herausforderung, äh, Herangehensweise, das wäre spannend zu sehen, was passiert. Ja, und dann machen wir die Kinder. Dann übernehmen die Kinder. Dann, dann machen wir, machen wir, wir den Herbert, Herbert. ja <lacht> und geben den Kindern das Kommando. Und wenn dies nicht bringen, dann die Hunde. Hunde ja. ja, Jeppe wäre sicherlich auch äh, sehr gut darin. Er wäre auf jeden Fall entspannt. Er schläft jetzt hier ganz nett ja, unter dem Tisch. Er träumt auch, ne? Man hört ja. ihn. Hat ein bisschen gequiekt. Ja, ähm, vielleicht können wir noch mal so eine Zusammenfassung machen, warum es gut ist, diese Rollenklischees auch als Frau zu durchbrechen. Was sind so deine Sachen, die du mit auf den Weg geben willst? Also meine innere Überzeugung, und das äh, zieht sich, mit der fahre ich auch äh, seit meinem Abitur ganz gut, ist, ähm, dass man halt das machen sollte, woran man Spaß hat, unabhängig davon, ob es eigentlich was männerspezifisches ist, oder was Frauenspezifisches. Und nur, weil man in einer Männerdomäne tätig ist, ähm, ist das jetzt nicht gleichzeitig einhergehend damit, dass man sich nicht als Frau identifiziert. Das ist ja auch so eine Angst, die viele ähm, junge Frauen gerade haben, dass man dann irgendwie so, ja, irgendwelche falschen Fakten impliziert. Und ich sehe glaub- nicht alle Frauen, die Maschinenbau studieren, lesbisch? Nee, ich nicht. <lacht> Oder trans. Ja. Nee, aber das sind dann ja, Reiz, das aber sind so komische gesellschaftliche, ja. äh, komisches gesellschaftliches Gedankengut. Ganz, das ist ganz sehr komisch. fragwürdig. Sehr fragwürdig, aber ich kann mit diesem Klischee aufräumen. Ähm, man muss das einfach für sich, glaube ich, ignorieren, bis wir eines Tages mal an den Punkt kommen, dass solche komischen Gedanken überhaupt nicht mehr in irgendwelchen Köpfen aufkreuzen. Das wird ein langer Weg sein, den, ähm, ja, müssen wir weitergehen. Ähm, ich glaube halt, indem je mehr Frauen sich davon anstecken lassen und je mehr das einfach machen und je mehr man irgendwie sich gegenseitig auch supportet, ähm, desto einfacher wird es und desto heterogener wird es auch. Und ähm, ich werbe da einfach für Akzeptanz und ähm, ja, mehr Fokus auf die Sache und weniger Fokus auf irgendwelche Geschlechter. Ähm, Ja, das ist für mich halt das, was was es ausmacht, äh, dort einfach Akzeptanz zu zeigen, sich gegenseitig zu supporten, ob Mann oder Frau. Man muss sich einfach gegenseitig heben und äh, dann erreicht man am meisten. Das ist doch auch ein schöner Schlusssatz und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Episode. Ciao. Bis dann. Ciao.